0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här är en inläst text från Kvartal. Fotboll mellan politik och religion- –av Leif Stenberg. Inläsare Staffan Dopping. Ju populärare sport, desto mer politisk riskerar den att bli. I Mellanöstern vill många politiska och religiösa ledare– –använda fotbollen på sin planhalva– –i syfte att vinna prestige och makt. Skriver Leif Stenberg, professor i islamologi– –och forskningsledare för ett projekt om fotboll, religion och identitet vid Aga Khan-universitetet i London. Nu har fotbollsVM i Qatar börjat. Det är världens största publika evenemang. Fotboll är den överlägset populäraste sporten i området från Turkiet i norr till Jemen i söder, från Iran i öster till Marokko i väster– och den fångar intresset hos miljontals män och kvinnor. Fotboll är en passion i Mellanöstern, och förutom allmänheten engagerar sporten islamistledare som Hamas-ledaren Ismail Haniye, politiker som Recep Tayyip Erdogan, organisationer som Hezbollah i Libanon och Irans revolutionsgardister, liksom de stenrika kungahusen på den arabiska halvön. Vilka är då förutsättningarna för fotboll i Mellanöstern? Det har stormat kring valet av Qatar som arrangör. Dels rörande den korruption som omger organisatören av internationell fotboll. Fédération Internationale de Football Association FIFA. Och som påverkade omröstningen till landets fördel 2010- Dels förhållandena för migrantarbetare som under svåra förhållanden slitet med att bygga nya arenor och förbättra landets, speciellt huvudstaden Dohas, infrastruktur. En annan aspekt är hur länder på arabiska halvön använder sport som ett instrument i syfte att öka sitt politiska inflytande och bättre på sitt internationella rykte. Skälen till de sportsliga satsningarna varierar. Men sammanfattningsvis kan sägas att Qatar och Bahrain- använder sport för att stärka sin roll internationellt- i syfte att framstå som självständiga stater. Förenade Arabemiratens fokus rör profileringen av landet- som ett semesterparadis och ett centrum för internationell handel. Saudiarabiens ambition med idrottsliga satsningar- drivs av viljan att visa upp en progressiv sida av landet internationellt och att samtidigt stärka regimens ställning. I vilken utsträckning länderna lyckas i dessa strävanden är kanske för tidigt att uttala sig om. I beskrivningar av detta används ofta de engelska uttrycken soft power och sportwashing. Fotboll har sedan sporten etablerades under andra halvan av 1800-talet varit kopplad till politiska ambitioner och intressen. I Mellanöstern är fotboll förknippat med starka känslor men sporten är även en källa till nationell stolthet. Fotboll introducerades i Mellanöstern när det brittiska imperiet tog kontroll över Suezkanalen 1882 Precis som i andra koloniserade områden var fotboll till en början reserverat för europeer. Efterhand blev fotboll en introduktion till europeisk kultur och ett instrument i kolonialismens tjänst där avsikten var att ge lokala befolkningar lektioner i moral, disciplin och enighet. Ungefär på samma sätt som fotboll och annan idrott avsåg att disciplinera brittisk arbetarklass under slutet av 1800-talet. Av de 32 lag som nu deltar i VM kommer fem från Mellanöstern. Iran, Marokko, Qatar, Saudiarabien och Tunisien. Andra landslag i regionen av god kvalitet är Algeriet, Egypten och Turkiet. Fotbollsmatcher förknippas ibland med politiska manifestationer och en fotbollsstadion kan i en repressiv stat vara en arena för protest. Uppmärksammad såväl i forskning som i media är den roll som fotbollsupporter har spelat i protester och uppror sedan den arabiska vårens start i slutet av 2010. De mer kända exemplen är supportrarnas roll- i den egyptiska revolten från 2011- protesterna vid Gezi-parken i Istanbul under 2013- och i de politiska protester som startade i Algeriet under 2019. I de två förstnämnda exemplen från Egypten och Turkiet- var fansen centrala i organiseringen av protester- men även i konfrontationen med poliser- eftersom de hade en erfarenhet av att regelbundet vara i konflikt med polis- och säkerhetsstyrkor. I Algeriet, liksom i andra länder i Mellanöstern, har fotbollsstadion blivit arenor för protester mot försämrade sociala och ekonomiska livsvillkor. I Turkiet är landets president Recep Tayyip Erdogan känd för sitt fotbollsintresse. Hans personliga karriär som fotbollsspelare är omdiskuterad, men Erdogan spelade amatörfotboll på en relativt hög nivå i unga år. Fotboll i Turkiet är idag genomkommersialiserad och kännetecknas av en utveckling som följt den turkiska ekonomins såväl uppgång som nedgång. Erdogan har invigt nya stadion och haft ett finger med i utvecklingen av en fotboll– –som idag verkar i ett samspel mellan företag, regim, politik och klubbar– –där korruption genomsyrar mycket av verksamheten. President Erdogan är en ofta sedd gäst vid kändisbröllop. Vid den tyskturkiske tidigare Arsenal-stjärnan, Mesut gifte giftermål 2019– med den förra fröken Turkiet, Amin Gulse, var presidenten själv bäst man. Özil, Manchester Citys Ilkay Gündoğan och Tchenk Torsun vid denna tid i Everton, gav även sitt stöd till Erdogan vid ett möte i London inför hans återvalskampanj 2018. Erdogans närhet till djupt troende spelare som Mesut Özil- en del av den islamiseringspolitik som drivs av presidenten och det styrande rättvisa och jämlikhetspartiet AKP. Förutom den legitimitet som Özil ger den sittande presidenten fungerar han som en förebild för hur man kan vara såväl från muslim som fotbollsspelare. Stora grupper inom de tre ledande klubbarna i Istanbul. Besiktas, Fenerbahce och Galatasaray är inte alltid enkla att tämja, utan står ofta emot Erdogans och rättvise- och jämlikhetspartiets politik. De står för ett sekulärt perspektiv och är en motkraft till presidentens strävan att islamisera samhället. Erdogans och hans partis ambition är djupgående. Målet är att det offentliga livet i Turkiet ska genomsyras av islam. Människor ska islamiseras även på de ytor dit lagstiftningen inte når. Det är på det sättet som försöken från regimens sida att skapa islamiska normer för kultur, vardags- och fritidsliv samt sport ska uppfattas. Fotbollens ställning i Turkiet gör att sporten inte kan lämnas utanför islam- Erdogan, AKP och personer kopplade till honom har varit involverade i etableringen och framgången för klubben Istanbul-Basaksehir. Deras fans i supportergruppen 1453, året då Osmanerna erövrade det bysantinska Konstantinopel, Istanbul, säger uttalat nej till våld och konsumtion av alkohol i samband med matcher. De utgör en del av en politisk strategi som syftar till att skapa vardagliga islamiska normer som styr hur människor lever sina liv, även som fotbollsupportrar. Fotboll i Turkiet är följaktligen inte en företeelse som endast skänker glans åt Erdogans affärsnätverk genom ekonomiska vinster och allianser, utan även en del av det styrande AK-partiets strategi att omforma samhället i en islamisk riktning. Istanbul, Basak Sehir, har inte heller några dam- eller flicklag. Iran påminner om Turkiet i politiseringen och islamiseringen av nationalsporten. FIFA och den asiatiska fotbollsfederationen har kritiserat den iranska regimens inblandning i ledningen av landets toppklubbar. Liksom i Turkiet är klubbar idag sponsrade av statsägda eller med staten lerade företag. Revolutionsgardister sitter i fotbollsklubbars styrelser. Iran följer alltså den globala ekonomiska utvecklingen av fotbollen och sport har under senare årtiondena blivit en del av den islamiska republikens internationella propagandapolitik. Ayatollah Khomeini uttalade redan tidigt i republikens historia sin beundran för sporthjältar och menade att dessa skulle verka till förmån för den islamiska revolutionens ideal. Samtidigt var den islamiska republikens förhållande till sport initialt tvehågset och den högsta fotbollsligan var inställd under kriget mot Irak 1980-88. Staten ansåg sig helt enkelt inte ha råd med toppfotboll under brinnande krig. Ytterligare skäl för detta var dels att flera sporter kopplades samman med den tidigare shahens styre. Dels den klassiska diskussionen bland muslimska lärde om att riskerna med att engagera sig i fotboll är om den blir en passion som är viktigare än att praktisera islam. Är fotboll ens förenligt med islamisk teologi och praktik? Frågan är omdiskuterad bland såväl shia som sunni Eftersom sporten är en modern företeelse finns inget entydigt svar i Koranen på frågan. Muslimska ledares svar kan delas in i tre synsätt. Enligt det strängaste perspektivet förbjuds fotboll både att utöva och beskåda. Motivet är att fotbollens tendens att engagera åskådare och utövare gör att dessa försummar sina religiösa plikter. I det andra synsättet villkoras fotboll. Fotboll är okej så länge man inte försummar sina religiösa åtaganden. Ett argument är att fotbollsspelande är bra för muslimers hälsa och lär ut en god moral samt förbättrar förmågan att samarbeta. Enligt det tredje synsättet är fotboll individens eget val och inte något som har med religion att göra. Under 1990- och 2000-talen återhämtade sig iransk fotboll. Segen mot USA i VM 1998 var historisk. Vinsten mot landets främsta fiende blev en internationell propagandaseger. Numera är härlandslaget starkt rankat på 20 plats i världsfotbollen av FIFA och har trots avsaknaden av internationella storskärnor kvalificerat sig till tre raka världsmästerskap. Frågan för iranska ledare rör inte längre om fotboll ska tillåtas eller inte utan snarare att begränsa fotbollens makt. Regimen och personer som stöder den islamiska republiken kontrollerar supporterklubbar. Ett mål är att fotbollsmatcher inte ska bli arenor för protester mot islamiska republikens politik. Supportrar får gärna slåss med varandra före och efter matcher så länge det inte kombineras med opposition mot den islamiska republiken. Det är förbjudet för kvinnor att gå och se en fotbollsmatch. Det internationella trycket har varit hårt på Iran att upphäva förbudet och eftergift. Det har gjorts sedan 2019 genom försäljningen av ett begränsat antal biljetter till herrlandslagets Team Mellis matcher. Detta sedan en ung kvinna begått självmord efter att ha dömts till sex månaders fängelse för att förklädd ha försökt gå på en match med hennes favoriter, teheran herranlaget Esteglal. På grund av lagets blåa tröjor kallas Sahar Kodajari för Blue Girl. Protesterna kring hennes tragiska bortgång vid 19 års ålder nådde inte samma proportioner som de nu pågående protesterna. Men de aktioner som utlöstes av Blue Girls död är en föregångare till den senaste tidens revolt där förtrycket mot kvinnor står i fokus. Den iranska damfotbollen började i blygsam skala på 1970-talet. Den upphörde efter den iranska revolutionen 1979 men startades igen i början av 1900-talet genom Futsal, som spelades främst på universiteten. År 2007 startades den inhemska serien och ett damlandslag har funnits sedan 2010. Sedan omstarten på 1990-talet spelar kvinnor fotboll i en islamisk sportdräkt. Att spela i hijab tilläts till en början inte av FIFA- men efter förhandlingar godkändes spel i hijab från 2014. Idag rankas det iranska damlandslaget på 69 plats på FIFAs världsrankning. Och laget är kvalificerat för de asiatiska mästerskapen 2022. Kvinnor som vill gå på fotbollsmatch ifrågasätter den genusordning som är ett fundament i islamiska republikens islamtolkning. De nuvarande protesterna mot denna ordning har uttryckligen fått stöd bland profiler inom Irans fotbollsvärld som den tidigare stjärnan Hossein Mahini som nyligen lär gripits av säkerhetstjänsten i Iran. En annan tidigare stjärna, Ali Karimi som bor i Dubai och en av dagens stjärnor, Sardar Asmun har tillsammans med det iranska landslaget stött protesterna. Fotbollens starka ställning i Iran gör att stödet från fotbollsstjärnor ger upproret legitimitet och ett moraliskt lyft. Röster bland de protesterande har även fört fram kravet att iranska landslaget bör bojkotta VM i Qatar. Iranska ledare är naturligtvis kritiska mot de uttalanden som gjorts av spelare och tanken om en bojkott och försöker nu stoppa landslagets fans från att resa till Qatar. Landets ledning vill utnyttja fotbollen dels nationellt genom att flytta fokus från protester till fotboll som enande faktor, dels som ett verktyg i den internationella propagandan. I Libanon präglar Beiruts dominerande ställning landets fotbollskultur, precis som den religiösa och etniska splittringen. Sport i Libanon speglar landets unika politiska kultur där det mesta styrs utifrån etniska och eller religiösa identiteter. Inom fotbollen får systemet till följd att bland de tolv lagen i högsta divisionen finns fyra klubbar som kan beskrivas som shiitiska, tre ses som sunitiska, tre är drusiska, en är grekisk ortodox- Och en klubb är maronitiskt kristen. Klubbarna har sin geografiska hemvist i områden som domineras av respektive etnicitet. Under 2000-talet har våldsutbrott och risken för att fotboll ska utlösa konflikter mellan olika grupper medfört att åskådare sedan 2005 till och från har förbjudits tillträde till arenor. Matcher har följärtligen spelats utan publik under flera säsonger. Och i oktober 2019 blev den libanesiska ligan uppskjuten på grund av oroligheter. Under oroligheterna i slutet av 2019 var fotbollsfans delaktiga. Till skillnad mot Iran är fotbollsfans i Libanon sällan kontrollerade av klubbar eller säkerhetstjänster. Och protesterna riktar sig även mot klubbledningar eftersom de ofta tillhör Libanons politiska och ekonomiska elit. I likhet med Algeriet har också sånger från fotbollens läktar i Libanon- blivit en del av protesterna mot sociala orättvisor och korruption. Två Beirut-klubbar som visar på fotbollens roll i Libanon- är al Neime och Al-Ahed. Den förstnämnda, al Neime, är en av de äldre och klassiska klubbarna- i libanesisk fotboll. Den andra, Al-Ahed- Bildades 1964 och har sin storhetstid under senare år med åtta titlar sedan 2008. Al-Neyme bildades av sunni-muslimer och druser i Beirut 1945. Deras fans består till största delen av sunni- och shia-muslimer från centrala Beirut. Men klubben vill gärna beteckna sig som libanesisk och pekar på att de har supporter från alla religiösa och etniska grupper i landet. Supporterna är i huvudsak vad som brukar beskrivas som arbetarklass och de står i ekonomiskt och socialt hänseende långt från den elit som styr klubben. Ledningen tillhör alltså den sunnimuslimska eliten och utgörs av intressen inom politik och affärsliv som är kopplade till familjen Hariri, en av de ledande familjerna politiskt och ekonomiskt i landet. Genom att sponsra klubbar ekonomiskt kan politiker som Saad Hariri tillskansa sig röster bland sunnitiska väljare. Det finns gott om motsvarande exempel även bland kristna grupper. Al-Ahed är en klubb från det shia-dominerade dahie området i södra Beirut och med starka kopplingar till shia-rörelsen Hisbollah. I Libanon fungerar Hispola som en stat i staten genom sin starka ställning- –såväl politiskt som militärt genom rörelsens beväpnade milis. Förutom att fungera som ett politiskt parti med en beväpnad milis –har Hispola även byggt andra samhällsinstitutioner- –som ett bankväsende, skolor, tv-kanal, museum och säkerhetstjänster. Det är i detta sammanhang som fotbollslaget blir en komponent- vars framgångar visar Hispolas styrka i det libanesiska samhället. Fotbollslaget, som delar färg med Hispola har som huvudsponsor haft den av rörelsen ägda tv-kanalen Al-Manar. företrädare har även inhaft poster inom klubben och ledaren för rörelsen Hassan Nasralla, har uttryckt sitt stöd för Alla Hedd som även har kopplingar till andra shiitiska fotbollsklubbar i Mellanöstern. Klubben har alltså stöd i en större religiös gemenskap. Genom sin internationella verksamhet blir klubben en brygga mellan Libanons shia-muslimer och shia-grupper i exempelvis Irak. De ekonomiska förutsättningarna för fotboll i Mellanösterns olika länder varierar stort. Avståndet mellan den genomkommersialiserade turkiska ligan och den utfattiga libanesiska fotbollen I stort, även i en tid när Turkiets ekonomi försämras. Men ekonomisk styrka är inte allt. Traditioner, minnen av framgångar och förluster, supporterkultur och allt det som fans förknippar med sin klubb tar lång tid att bygga upp. I Katar hyrs migrantarbetare in för att mot betalning agera supportrar till klubbar i ligamatcher. I Förenade Arabemiraten och Saudiarabien har fotbollen kommit längre i en strävan att skapa traditioner och fans för olika lag stödjer sina klubbar. I Iran har landets försämrade ekonomi även påverkat fotbollens utveckling och landets klubbar är inte längre lika framgångsrika internationellt som tidigare. Oavsett hur ekonomi och fotboll diskuteras i Mellanöstern är det emellertid tydligt –att fotboll i Mellanöstern följer samma utveckling som i resten av världen. Ekonomi blir allt viktigare och fotbollens betydelse blir allt större. På ett socialt plan har betydelsen av fotbollen ökat i alla Mellanösterns länder. I samspel med migration har fotbollens globalisering gett turkiska klubbar– –som Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray och Trabzonspor– Stora supporterskaror i Europa. Likaså följs iranska Esteglal och Persepolis av miljoner anhängare utanför Iran. Och nordafrikansk fotboll följs av migranter i främst Frankrike. Sporten blir en längd till människors härkomst. Samtidigt ger fotboll människor, främst män- en möjlighet att uttrycka protester och en frustration över de egna sociala, ekonomiska och politiska villkoren. Eftersom sporten är en stark social kraft är den betydelsefull för stater, politiska rörelser, etniska och religiösa grupper som ett verktyg för mobilisering. Det kan, som i Iran, bli ett hot mot det som den islamiska republiken definierar som landets säkerhet. Och i Turkiet och Libanon kan det vara en väsentlig beståndsdel i de protester som blåsat upp mot försämrade sociala och ekonomiska villkor. Den sociala styrkan och fotbollens betydelse är också skälet till att religiösa rörelser i Mellanöstern ofta omfamnar fotbollen. Allt fler tolkningar av muslimska religiösa auktoriteter ser fotboll som en möjlighet för den religiösa riktningen att engagera människor- snarare än att se på sporten som ett hot eller en konkurrent till religiositet. Repressiva staters kontroll av fotboll innehåller även en sida där regimer gärna vill vara en del av sportens popularitet. Presidenter visar gärna upp sig i media tillsammans med nationens hjältar eller de senaste segrarna i den inhemska ligan eller de spelare som visar lojalitet mot nationen och som reproducerar den dominerande ideologins normer Att förknippas med det vackra spelet blir en del av landets nationalism, politiska repertoar och symbolspråk I många av Mellanösterns länder inte minst på Arabiska halvön finns också stora porträtt av landets ledare på varje fotbollsstadion. Samtidigt är fotboll i Mellanöstern en del av en politisk dragkamp om hur samhället ska utformas Politiska ledare i Iran och även i andra länder- önskar kväsa opposition som uttrycks på fotbollsarenor. Medan president Erdogans politik är att islamisera klubbar- och de ytor i samhällslivet som staten inte kontrollerar klart och tydligt. Även om slutsatserna kring betydelsen av att arrangera- ett världsmästerskap i fotboll i Katar är oklara- kommer fotbollens utveckling i Mellanöstern vara en del- till och med en viktig del i ländernas framtida förändring. Länder och affärsintressen på den arabiska halvön– –kommer genom sin ekonomiska styrka också att vara en del av fotbollens fortsatta utveckling. Och frågan är i vilken riktning en sådan utveckling kommer att driva samhällen– –som Katar, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Fotboll är visserligen redan en del av ländernas nationella identitet– Men kommer engagemang kring fotboll att skapa en nationell enhet? Eller kommer fotbollsfans att vara en revolutionär kraft som förespråkar förändring? En sak är säker. När en sport ökar i popularitet ökar även dess relation till politik. Det är även tydligt att Mellanösterns politiska och religiösa ledare alla vill vara med i matchen och styra utvecklingen. –och helst tjäna något på sitt engagemang. Det här var en essä från Kvartal. Fotboll mellan politik och religion. Av Leif Stenberg. Inläsare Staffan Dopping. Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K-